0: Les Odyssées de France Inter, avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles.
1: Le 1er septembre 1939, à Varsovie, en Pologne, le ciel crache du feu. Les avions allemands sillonnent les airs et lâchent des centaines de bombes sur la capitale. Les sirènes hurlent, les rues sont vides. Et pourtant là, au milieu du chaos... Une jeune femme brune, à vélo, tente de se frayer un chemin. À la seconde où elle a entendu l'annonce de la guerre à la radio, Iréna Sandler n'a eu qu'une pensée, rejoindre ses amis du bureau d'aide sociale. Ensemble, on va pouvoir aider, faire quelque chose. Mais bon, euh, c'était peut-être pas une si bonne idée. Iréna s'arrête net. Une bombe vient d'exploser à quelques mètres d'elle. Elle, elle n'entend plus rien, sa tête est lourde.
2: Allez ma vieille,
1: tiens bon Soudain, elle aperçoit un homme, un peu plus loin, agiter les bras.
2: Oui, mademoiselle Oui, Un abri
1: ouais. Iréna le rejoint en courant.
0: Ça va, mademoiselle Vous êtes inconsciente. Allez, entrez vite.
1: Inconsciente Iréna s'enlève Sans doute, mais pas que. Cet homme l'ignore, mais la jeune femme, bientôt, deviendra l'une des plus grandes figures de la résistance polonaise. Avec l'aide de fidèles et courageux camarades, elle va sauver 2500 enfants juifs de la barbarie nazie. Iréna Sandler, 30 ans, sourire impassible et caractère en acier trempé, est une dure à cuire. Mais tout ceci, elle non plus, ne le sait pas encore. Pour l'heure, réfugiée dans une cave avec une dizaine d'autres Polonais, elle entend les bombes exploser au-dessus de sa tête. Iréna regarde le plafond elle ferme les yeux et pense à son père Stanisław Krasnovski, porte de grandes moustaches et tout le monde l'appelle Stachio, médecin dans l'âme, Irena l'a toujours vu soigner
2: et aider les autres.
0: Irena, quand quelqu'un se noie, qu'est-ce qu'on fait
2: On lui tend la main, papa.
0: Oui, exactement ma petite chérie.
2: Stachiu se bat
1: contre la misère et les injustices. Il déteste les préjugés. Dans la ville d'Odwosk, au sud de Varsovie, où la famille habite depuis quelques années, il est le médecin des pauvres et des paysans juifs. C'est le seul qui accepte de les soigner. En Pologne, dans ces années-là, une grande partie de la population ressent de la haine envers les juifs. Ils sont antisémites. Mais pas Stachiu. Son cabinet, comme sa maison, sont ouverts à tous. Iréna grandit parmi les enfants de confession juive. À 6 ans, elle parle couramment leur langue, le yiddish. <métitérance> Bientôt, une grave épidémie de typhus éclate dans la région. Stachio finit lui aussi par être contaminé. La maladie, hélas, gagne la partie. Irena vient tout juste d'avoir 7 ans et elle se demande « Est-ce que mon père est mort parce que je n'ai pas été sage ?» Après l'enterrement, le rabbin de la ville toque à la porte.
0: « Votre mari était un grand homme. Nous paierons les études de l'enfant.
1: » La mère d'Irena est extrêmement touchée, mais elle refuse. « Je me débrouillerai, ça ira. » Iréna, qui a désormais 7 ans et une semaine, pense « Maman est une lionne !» La lionne et sa fille quittent Odvos. Iréna n'oubliera jamais les années heureuses passées là-bas, ni l'engagement de son père. À l'âge de 22 ans, elle décide de devenir assistante sociale.
2: En fait, au départ, je voulais être avocate. Mais on m'a rétorqué que c'était pas pour les filles.
0: Et, et tu te laissais décourager. Et, et attention, là, une voiture
1: Irena et Adam courent dans les rues de Barcelone. Ils s'aiment et ils le savent. Mais Irena est déjà prise. Il y a un an, elle a épousé Mitek Sandler, un jeune homme qu'elle fréquente depuis le lycée. Du reste, Adam non plus n'est pas libre. Il a suivi la tradition et s'est marié avec une jeune femme juive, comme lui.
0: Grouille, Irena, On est en retard pour la réunion
1: À l'Université libre de Varsovie, ils font partie du même cercle de jeunes intellectuels. Réunis autour de leur professeur Elena Radlinska, ils luttent contre la pauvreté et militent pour l'égalité entre les Polonais juifs et catholiques.
0: Pourquoi les juifs, depuis des siècles, n'ont pas les mêmes droits que le reste des habitants de Pologne
1: À l'université, comme dans le reste du pays, des idées nauséabondes gagnent du terrain. Certains élèves veulent obliger les étudiants juifs à s'asseoir dans la partie gauche des salles de classe.
2: Ils veulent les séparer des autres Non mais ça va pas la tête.
1: Iréna, Adam et leurs amis, pour protester, restent debout pendant les cours. En 1939, lorsque Hitler envahit la Pologne, Iréna, séparée de son mari, est assistante sociale. Elle est inquiète et elle a raison. Son pays a perdu la guerre. Et il va souffrir. À peine l'occupation commencée, les nazis s'en prennent aux opposants et aux intellectuels, puis aux citoyens juifs, qu'ils considèrent comme des sous-hommes. Comme il a fait en Allemagne, Hitler met en place des mesures pour exclure les juifs de la société. Leurs entreprises leur sont confisquées. La plupart des métiers leur sont interdits. Ils ne peuvent plus entrer dans les lieux publics, comme les parcs ou les cafés. On les force à porter un brassard blanc, avec une étoile bleue. La majorité d'entre eux vit dans la misère. Irena, qui a rejoint la Résistance avec Adam et leurs amis, monte un réseau clandestin pour leur venir en aide. Un soir, la jeune femme rentre chez elle, bouleversée.
2: Maman, ils construisent des murs pour enfermer les Juifs à l'intérieur Ils construisent un ghetto Depuis un an, les Juifs de Varsovie, soit
1: un habitant sur trois, sont forcés de vivre dans un minuscule quartier du centre-ville. 450 000 personnes se retrouvent dans une zone regroupant à peine 73 rues. Dans la nuit du 16 novembre 1940, les portes du ghetto sont verrouillées. Plus aucun de ses habitants ne peut plus entrer ni sortir sans autorisation des nazis. Parmi eux, il y a Adam. Iréna a peur. Pour lui, pour leurs amis juifs et pour tous les autres.
2: Comment vont-ils réussir à survivre Les conditions de vie
1: à l'intérieur sont effroyables. La nourriture et l'espace manquent. Les habitants, affamés, vivent entassés les uns sur les autres. Très vite, le typhus fait des ravages. Les Allemands, qui ont une peur panique des épidémies, autorisent certains Polonais à venir soigner les malades. Iréna se débrouille pour obtenir un laisser passer. Lorsqu'elle entre pour la première fois dans le ghetto, elle porte l'étoile en solidarité. Iréna serre son bruit dans sa poche. Ce qu'elle découvre lui retourne l'estomac. Les rues sont sales et bondées. Partout, on fait la queue pour obtenir un bol de soupe. Et là, à quelques mètres d'elle, un enfant épuisé, l'air agarre, quémant d'un quignon de pain allongé par terre. Lorsqu'elle repasse devant lui, quelques heures plus tard, il est déjà mort. Dans le ghetto, Irena retrouve Adam et leurs amis engagés dans l'université Eva, Allah, Raquela et Joseph. Tous font partie du réseau de résistance juive qui s'est très vite mis en place. Ensemble, dans des conditions extrêmes, ils se débrouillent pour donner des cours. Ils organisent des soupes populaires, ils soignent, ils s'occupent de groupes d'orphelins, ils publient des journaux clandestins. Pour les aider, Irina fait entrer, en les cachant dans son soutien-gorge, de la nourriture, des vêtements et des doses de vaccins.
0: Tu sais ce qu'on raconte sur les femmes polonaises
1: Lui demande un jour Adam.
0: Que leurs poitrines ont doublé depuis l'arrivée des Allemands.
1: <rire> à l'extérieur aussi, la résistance est active. Depuis quelques semaines, les Allemands placardent des affiches sur les murs de la ville.
2: Les Polonais qui aident les Juifs seront exécutés. Iréna, désormais, n'a plus qu'une obsession. Il faut sauver les enfants du ghetto. Nous devons les faire sortir et les mettre en lieu sûr.
1: Nous sommes en 1942 et il y a urgence. Il se murmure que les familles seront bientôt déplacées dans des camps de travail plus à l'est. Dans le ghetto, la résistance craint le pire.
2: Iréna, qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, propose un plan. Grâce à mon laisser passer je peux évacuer les plus mal emplois en ambulance vers des hôpitaux à l'extérieur. On va apprendre aux enfants à mimer les maladies les plus graves et on en profitera pour en cacher d'autres dans les ambulances. Une fois dehors, on les placera dans des familles avec de faux papiers.
1: Exfiltrer des enfants juifs dans une ville entièrement contrôlée par les nazis, c'est sacrément risqué. Mais Irena est plus déterminée que jamais. Comme ses amis résistants d'ailleurs, qui ont d'autres idées. Les bébés, endormis, sont cachés dans des boîtes à outils, des valises ou des cartables qu'on place sous les banquettes du tramway. Quant aux plus grands, ils sont conduits à travers les caves du ghetto et les égouts. Le réseau ne se contente pas de sauver la vie de ses
2: enfants. Ils préservent aussi leur histoire. Certains ont à peine six mois. Lorsque la guerre sera terminée, ils ne se souviendront de rien. Comment vont-ils retrouver leur famille Alors Iréna écrit chaque nom
1: sur des feuilles de papier à cigarette qu'elle prend soin de cacher pour les protéger. Son plan fonctionne bien. Iréna est une organisatrice hors pair. Elle fédère, on la suit. À l'intérieur, à l'extérieur, son réseau s'agrandit et compte désormais 20 complices. Ensemble, ils arrivent à faire sortir des centaines d'enfants. Le temps est compté. En juillet 1942, les nazis lancent ce qu'ils appellent leur grosse action. Chaque jour, 5 000 à 6 000 personnes sont déportées en train vers les camps de l'Est.
0: Tu sais ce qui se passe là-bas, Irena Ils nous assassinent. Tous.
2: Alors il faut faire plus. Plus vite. En septembre
1: 1942, lorsque cette première vague de déportation s'achève, il ne reste que 60 000 survivants. Ils étaient près d'un demi-million quelques mois plus tôt. Tout le monde sait qu'une nouvelle action de déportation se prépare. Le 19 avril 1943, la résistance juive se soulève. Ils sont 750 jeunes gens munis d'armes de fortune face à l'armée allemande, soit 2000 soldats équipés de multiples tanks, de fusils d'assaut, de pistolets mitrailleurs, de grenades. Qu'importe, les jeunes du ghetto, la rage au cœur, lutteront jusqu'au bout. Ils prennent l'ennemi par surprise. Cachés dans leurs jupes, les femmes lancent des cocktails Molotov sur les soldats allemands. Ça pétarade dans tous les coins
0: Nous ne voulons pas sauver notre vie, personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine.
1: Décidés à en finir, les Allemands incendient les immeubles. Iréna, qui ne peut plus rejoindre ses amis, récupère les familles qui arrivent à s'échapper par les égaux. Les habitants du ghetto se battent de façon héroïque et arrivent à tenir tête aux Allemands pendant un mois. Iréna Sandler et ses camarades ont réussi à sauver 2500 enfants juifs de la barbarie nazie. En 1945, à la fin de la guerre, elle retrouve Adam qui a survécu. Elle épouse enfin, deux ans plus tard. Interrogée à la télévision à la fin de sa vie, Iréna raconte
2: « Je déteste quand les gens me traitent d'héroïne. Ça me rend furieuse. Je ne suis pas une héroïne. J'ai fait ce que le devoir me demandait de faire. Et j'aurais pu faire plus, tellement plus. Elle expliquera aussi que pour chaque enfant sauvé, dix personnes ont risqué leur vie. Aucun de ceux à qui j'ai demandé de l'aide n'a jamais refusé. Sans eux, rien n'aurait été possible.
1: Aux heures les plus sombres de l'humanité, heureusement, des petites lumières continuent à briller. Derrière cet épisode des Odyssées, il y a Fanny Leroy, Cécile Laffont, Basile Bocquer, Benjamin Orgeret et moi, Laure, Grand Besançon. Iréna Sandler est une juste parmi les nations. Cette appellation désigne les non-juifs qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.